0: Ich pulling my uh, pop out in this moment, in this very moment, my dear colleague. And then we. And then we can start. Jetzt kommt der kleine eimer über, der neue Podcast, der neue Erfolgspodcast. Mit Georg und Lukas, den beiden einen Flachpfeifen. Viel Spaß, Leute. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Es ist wie immer Freitag, 0 Uhr. Heute ist der 14. Oktober 2022. Ein herzliches Hallo, Willkommen. Abakabas Sobat, my dear friend Lukas Helm. Was geht ab? Boah, ich habe gar keine geile Intro-Line jetzt, Mann, ey, du erwischt mich voll im Kalten hier, weil wir gerade noch so
1: ein Pre-Pep-Talk -Pre hier im Poddy hatten. Jetzt bin ich äh, voll raus, ja, ich wollte auch eigentlich dich jetzt direkt verbessern, ja, wir haben den 14. Oktober, weißt du auch schon alles, also ich komme hier so ganz schwach heute rein, aber... Ich freue mich, dass wir es zum dritten Mal oder jetzt zu insgesamt fünften Mal schaffen, eine Auslandsfolge aufzunehmen. Ich sag dir, mein lieber Freund, es ist zum Kotzen nachzubearbeiten. Ich bin froh, wenn wir wieder zu Hause in unseren warmen Studios hocken und endlich mal wieder eine normale Folge aufnehmen können. Aber was, was die Fans brauchen, kriegen die Fans Fünfte Urlaubsfans die, <lacht> die Fans! Fünfte okay, also, Urlaubsfolge.
0: Ja, wir, müssen, wir, das, das, ja, wir haben in der, letzten, in der letzten Folge das wieder wie selbstverständlich äh, einfach so reingelabert. Man muss es nochmal kurz erklären. Ich bin momentan im Urlaub. Sechs Stunden äh, Zeitverzug zu Luke. Es äh, ist eine Sache, die den Podcast jetzt nicht unbedingt leichter macht. Aber wir haben uns zweimal jetzt ganz gut geschlagen. Und jetzt mittlerweile sitze ich... Bei flottem WLAN, hier in so einem äh, so Business-Resort oder so, äh, die Leitung ist hier stark und dick wie ein Unterarm, die ins äh, Hotelzimmer geht. Ich äh, bin guter Dinge. Der Lack, der Zeitverzug ist jetzt auch nicht allzu groß. Ich hoffe, du hast nicht so viel nachzuarbeiten. Äh, darauf meine äh, Freunde hier Prösterchen.
1: Was gibt es denn heute wieder zu trinken? Ich trinke hier so eine brühwarme Kaffeebrühung. Ähm, schmeckt
0: mittel. Was trinkst du denn? Trinkst du wieder was mit Alkohol? Ich meine, du bist ja im Urlaub, du darfst
1: dir gönnen.
0: Ja, also wir sind mittlerweile wieder in der Zivilisation angekommen. Morgen geht der Rückflug, weswegen wir auch heute aufnehmen müssen. Du hast ja letztes Mal live im Podcast gefragt, was bestimmt auch alle toll fanden, wie wir unseren Podcast organisieren. Ob wir dann nochmal eine Bali-Folge machen? Ja, machen wir, weil nicht, geht nicht anders. Weil ich ja jetzt wieder 30 Stunden zurückfliege und wenn wir dann erst aufnehmen und dann noch schneiden, dann wird das schon wieder alles ein bisschen äh, eng mit unserem pünktlichen Release am Freitag. Und ich bin jetzt hier wieder in so einem in so einem Bonzen hotel angekommen, nachdem wir hier irgendwie drei Tage gefühlt äh, im Schlamm gepennt haben. Äh, alles ist wunderbar, ich konnte jetzt mal vernünftig duschen. <lacht> alles an mir stinkt. Ich bin aber auch direkt schon wieder im, im urlaubszimmer ich, ich wollte das eigentlich anders machen. Erzähl doch erstmal aus deinem Leben. Du hast nämlich ein, äh, wie ich finde, für viele Leute ja irgendwie Lebensziel, mal eben so nebenbei abgesteckt. Du bist äh, beim Köln. Halbmarathon zwar nur, aber für manche Leute wie unseren geschätzten Podcast-Kollegen Jakob Lund ist das ja durchaus ein halbes Jahr Content schürfen gewesen. <lacht> wie war es denn? Erzähl mal. Ja,
1: ich finde, das hört sich, wenn man das so erzählt, immer so ein bisschen wie Bragging an, dass man das mal so nebenbei macht. Und ähm, jedem, dem ich erzähle, dass ich den gelaufen bin, fragt dann auch immer sehr interessiert nach. Aber ich kann dazu gar nichts sagen. Ich will nur einmal das abhandeln von vorne. Ich habe das schon relativ oft gemacht und wenn man das relativ oft schon durchgeführt hat, dieses Thema, dann ist dieses Ganze, ich muss mich darauf vorbereiten, ich muss das und das machen, ich muss tapern, tapern ist diese Regenerationszeit vorm Halbmarathon, ich muss mich richtig ernähren, ich muss morgens um vier aufstehen und Nudeln essen, dann ist das alles nicht mehr so wild. Man macht das dann einfach, weil der Körper kennt diese Belastung schon, man geht dann da morgens hin, isst ein Müsli, stellt sich dann an den Start, klettert über einen Zaun, dass man in den richtigen Startblock kommt, weil ich war fünf Minuten vorm Start da und läuft dann einfach los. Ein ganz anderer Schnack und eine ganz andere Nummer ist das beim ganzen Marathon, den habe ich vor zwei Jahren schon mal gemacht und da sollte man das wirklich alles beachten, weil das ist also so das schlimmste körperliche Grenzerfahrungserlebnis, was ich je gemacht habe, das ist kein Spaß, also irgendjemand hat mir das Zitat gebracht, wer einen Marathon läuft, der hasst sich selbst und das würde ich auch so unterschreiben, <lacht> weil das ist wirklich ab Kilometer 35, auch wenn man gut trainiert hat, kommt der viel besagte Hammer, da geht gar nichts mehr, dann äh, ächzen und quietschen die Gelenke, die Lunge pumpt Blut, also es ist alles nicht mehr, nicht mehr ertragbar so richtig
0: aber jetzt beim Halbmarathon war es. wir sind ja schon oft und viel das, sorry wir sind ja schon oft und viel zusammen gelaufen deswegen haben wir die Sache ja privat schon ein paar mal durchgekaut meine Meinung zu Marathon und Marathonvorbereitung ist ja dir wahrscheinlich noch bekannt und geläufig dass man wenn man sich zu einem vernünftigen level äh, auf dem man so einen Halbmarathon mal so nebenbei wegsnacken kann ohne sich dabei in die Hosen zu scheißen äh, hochgepedert hat dann ist man eigentlich bereit den Marathon zu laufen ich glaube nicht dass sich wenn man da nicht wirklich absoluter Topstar sein will und das irgendwie sowieso in der Genetik hat, dass das irgendwie große Vorteile hat, wirklich ein intensives Marathon-Training zu machen, weil du bist das beste Beispiel für mich, als du deinen Marathon gelaufen bist. Ich stand ja mehrfach an der Strecke und habe äh, Maskottchen gespielt. Dann habe ich dich und Marathon Markus ja begleitet. Und habe ja bei euch beiden den jeweiligen Trainingsverlauf mitbekommen. Marathon Markus ist ja, bis die Sehnen irgendwie blutig waren, äh, hat er trainiert. Und du bist ja irgendwie drei Wochen vorher, hast du ja überhaupt nichts mehr gemacht, weil du irgendwie kränklich warst oder so. Und du bist ja zweimal strahlend an mir vorbeigelaufen und hast mir noch zugewunken, während Marathon Markus schon sein eigenes Eiweiß aus dem Ohr gespulten ist, <lacht> der überhaupt nicht mehr gerade gucken, gucken konnte. Und Zeitunterschied waren dann irgendwie gefühlt 14,5 Sekunden oder so. Am Ende waren es zwei Minuten. Das
1: lag aber auch. Es liegt auch immer am, an der Herangehensweise. Also wenn du wenn du diszipliniert im Kopf und mental bist und sagst, okay, ich will den, das war jetzt mein Ziel beim Marathon, unter vier Stunden laufen, dafür braucht man eine Zeit von 5,41 auf dem Kilometer, also fünf Minuten 41 Sekunden. Und wenn du nicht zu schnell anfängst und sagst, ach komm, ich laufe erstmal mal ein paar Minuten raus und lauf dann die ersten 20 Kilometer auf 5, dann brichst du auf jeden Fall ein, wenn du das machst. Wenn du es nicht machst und sagst, okay, ich bleibe jetzt bei 5,35 und mir irgendwie sechs Sekunden pro Kilometer raus, dass ich hinten ein bisschen Platz habe, dann kommst du auch dann, hast du auch hinten raus ein bisschen mehr Platz. Dann tut es zwar trotzdem ab Kilometer 35 weh, aber du hast ein bisschen mehr Platz, ähm, dann auch ein bisschen langsamer zu laufen. Deswegen, das war so meine Taktik und die ging auf und... Ach, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber Mar Marathon Maki, hat es ein bisschen zu schnell angegangen und hatte dann den großen Einbruch. Ich hoffe, äh, wenn er jetzt die Folge hört, no offense, du bist äh, ein tausendmal besserer Läufer als ich, das weißt du auch selbst. Ähm, genau, und jetzt beim Halbmarathon... Der zieht
0: dir auf jeden Fall die Schnürsenkel aus, wenn er dich das nächste Mal sieht.
1: Das auf jeden Fall. Beim Halbmarathon war es jetzt so, ich wollte da kurz äh, zu erzählen, also erstmal die Platzierung, dass ähm, ich, äh, ich habe das auch wirklich nicht so schnell gemacht, aber 1.426. von 7.500 und ähm, eine Gesamtzeit von 1.49.10. Also alles ganz völlig in Ordnung, ähm, kann man gut machen. Also 1.426. bist du von 7.000? 7.500, also im ersten Fünftel und es hat sich alles gut angefühlt. und Ich hatte, hatte auch Spaß. Ähm, ich habe aber euch, und die Sprachnachricht spiele ich jetzt mal hier ein, ich hatte mir mehr vorgenommen und ähm, ich habe euch äh, dann zwischendurch auf der Strecke, dir und Markus, eine Sprachnachricht geschickt, die kommt jetzt. Jungs, Kilometer 15, kannst nicht mehr halten. Das war's, aber gut Spaß gemacht. Also, unter fünf. ich pack das nicht mehr. Ich habe nichts mehr zu essen. Und da war schon so, dass ich gemerkt habe, also das, was ich hier, ich wollte unter auf 1,45, das kann ich nicht halten. Also dafür habe ich zu wenig trainiert und ähm, das ging nicht. Also da, Nö, da ich, find,
0: ich bin aber auch ich bin aber auch Sch Sch Statistikfreund. Ich rechne mir das gerne so lange schön, bis das irgendwie ein gutes Ergebnis ist. Und ich finde, äh, wenn du rechnest, dass du 1.400 Star von 7.500 bist, dann bist du, wenn man das runterbricht, auf ein Starterfeld von nur, äh, sagen wir mal, sieben Läufen oder so, bist du doch da der Erste geworden. Und das heißt, wenn man dann mit 14 Leuten eine Start geht, was schon eine ganz schöne Menge ist, dann bist du da der Zweitbeste. Dann stell dir <lacht> mal vor, eine Gruppe von 14 Läufern, das ist doch schon mal ziemlich gut. Also ich finde das, find das respektabel. Und wo ich gerade eh im, in, in, im Lobesschwall bin, ey, du hattest irgendwie dir einen Balken gemacht für den Lauf oder so. So, Tom Selleck, so eine Tom Selleck-Bürste. Das sah dermaßen scharf aus. Ich bin eigentlich geneigt, dass wir mal wieder unser Instagram-Profil anschmeißen und unserer unsere Hörerschaft mal zur Verfügung stellen. Bist du damit auch einverstanden? Bin ich einverstanden. Ich habe hab
1: das Bild jetzt auch nochmal in echt. Das kann ich dir dann nochmal noch schicken. Ja, ich hatte gedacht, komm, setz doch irgendeinen optischen äh, optischen Marker. Dann äh, habe ich mir so eine äh, so so Bürste stehen lassen. Die steht auch immer noch. Und ich glaube, ich lasse das erstmal so. Du hast das auch schon mal. ne? Es ist, ist auch irgendwie ist manchmal so ein bisschen hipster-trendig. Aber ich finde das eigentlich einen coolen Look. Ich meine, die 90er oder was ist denn das? 70er oder was? W wann wurde das denn getragen? In Na welcher ja, Epoche? Eigentlich,
0: eigentlich schon immer, <lacht> oder?
1: Ja, genau, das haben schon haben schon in den 50er-Leute getragen. Ich finde das immer immer mal so zwischendurch eigentlich ein ganz okayen Look. Den halte ich stehen an.
0: Was ich noch erzählen also, wollte, ja. Entschuldigung, jetzt müssen wir das schnupperthema mal kurz mal aufmachen. Es ist ja seit 2010 so, dass man äh, das so leicht, seitdem sind wir ja so in dem Alter, wo uns da so ein Teil überhaupt wachsen könnte, dass man das ja so leicht ironisch tragen kann. Aber dann, wenn man es dann leicht ironisch trägt, ist das Maximum, die maximale Haltbarkeit, wie man es tragen darf, nur zwei Monate. So ein Schnubi ist, wenn du ihn stehen hast, ist er schon wie Fisch. Der riecht eigentlich schon, wenn du ihn dran hast. Und wenn du ihn länger als zwei Wochen stehen hast, dann ist er überhaupt nicht mehr ironisch gemeint. Und dann ist das schon so ein bisschen Father Style. Da muss man den halt anders tragen, als wenn ich wenn ich mir den steile, ist er halt so, flapsig sich mal eine Woche da und ich finde den lustig. Aber andere stehen da ja wirklich drauf. Du bist jetzt, du hast ihn ja schon, wie lange? Hast du ihn ja schon eine Woche. Also ich gebe dir höchstens noch fünf Tage. Danach ist das ein anderes, ein anderer Herangehensweise, ein anderes Mindset, mit dem du unter, mit dem unterwegs sein musst.
1: Genau, das darf eigentlich nicht zum
0: Look werden. Aber ich habe,
1: also ich habe gerade so das Gefühl, äh, er brennt sich so in meine Oberlippe ein. Ähm, mal gucken, ja. <lacht> wann, wann ich den da runterhole. Ähm, das ja, ja, das stimmt. Noch, noch das das, das, das hast du gut erkannt. Aber Bald ist es schon deine Persönlichkeit. Ey, das ist eine gute Beobachtung, das muss man sich merken. Man hat ja am Anfang gemacht, schneidet man sich den ironisch, findet das witzig. Und wenn die ersten Leute so gesagt haben, ja, das sieht doch eigentlich ganz okay aus, dann gefällt man sich selbst damit und wird irgendwann zum Look. Also, muss dann irgendwann muss er jetzt wieder runter. Vielleicht warte ich noch, bis du wieder aus ähm, aus Indonesien zurück bist und wir es noch einmal so in echt sehen und
0: dann äh, hole ich das Ding vielleicht nochmal runter. Ja. ja also, Windschnitt, war ja schon mal auf jeden Fall bis bisschen mich wie eine äh, Seegurke. Nee, wie, wie heißt das andere da? Eine Robbe. Durchs Eismeer bist du durch den Kölner Marathon gesegelt. Genau. Ich, also
1: ich würde jedem empfehlen. Also natürlich ist das nicht jedermanns Strecke, das muss man sich aber erstmal drauf schaffen. Aber ich habe jetzt wieder so gemerkt, ich melde mich auch für nächstes Jahr wieder an, ich lade dich dazu gerne ein, dass du es das auch machst. Ähm, es ist einfach so ein angenehmer Sonntagvormittag, weil man hat irgendwie so ein, so ein bisschen Adrenalin, so ein bisschen Aufregung. Man, man läuft durch eine der schönsten Städte Deutschlands, nämlich Köln. Und ähm, durch so Stadt nämlich durch Stadtteile, wo man nicht so häufig ist, man läuft durch Sülz, dann ist man irgendwo äh, in Ehrenfeld oder in Lindenthal und äh, läuft da rum und da hat an der Strecke natürlich immer Support und äh, kriegt auch mal irgendwann reingerufen, Lukas, los! Obwohl die Leute einen gar nicht kennen, steht halt vorne auf dem Zettel drauf und es ist so ein schöner Sonntagvormittag, man ist danach so ein bisschen geschafft, trinkt ein alkoholfreies Bier im Ziel, isst eine Brezel, geht dann nach Hause, legt die Füße hoch und hat so einen schönen Sonntagvormittag. Das ist eigentlich, man sollte viel öfter an so Events mitmachen. Ich bin jetzt kein so tough mother freund oder solche Sachen, aber so ein, so ein ja. normaler, ordinärer Straßenrun. Ähm, ich meine, hat man irgendwie 50 Euro ausgegeben und hat aber irgendwie einen guten Vormittag an einem Sonntag. Sollte man öfter machen. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, das muss ich jetzt doch nochmal loswerden, zu dem Thema, was du eben gesagt hast, äh, wie Leute sich darauf vorbereiten, die dann... Äh, äh, Halbmarathon auch so in ihrer Timeline haben. Da bald geht's los und so. Da gibt's einen schönen Satz. Ich weiß nicht von äh, Kraftclub oder wer den gesagt hast. Du läufst Halbmarathon, ich bin halb beeindruckt. Das ist auch äh, wirklich so ein, <lacht> Satz, so ein Satz, der passt. Und man sollte es nicht übertreiben, dass man jetzt denkt, dass man da irgendwie ähm, den Ironman auf Hawaii läuft. Aber die Leute, wie die mittlerweile, und das hat sich geändert, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, es hat sich sehr geändert. Die Leute werden akribischer in der Vorbereitung und in der Wettkampfausstattung. Ich habe echt Leute gesehen, die neben und hinter vor mir gestartet sind mit Trinkrucksäcken. Also du, man braucht für einen Halbmarathon was? wirklich keinen kein Trinkrucksack, weil da an alle fünf Kilometer kannst du dir einen Becher holen, wo du was trinken kannst, auch auf der Strecke. Dann gibt's die, kennst du das? Gürtel?
0: Du vor allem, weil du ja den ja maximal irgendwie zwei Stunden oder, oder plus minus eine Daumenbreite läufst, brauchst du vor allem kein, die Menge an Wasser, die in einem Trinkrucksack drin ist. Sind das nicht zweieinhalb Liter oder so? Ja, das, ja, genau. Das, ist auch, das schadet dir doch mehr, als sie das nutzen kann. Ist viel zu schwer, genau. Du machst dich schwerer, als du bist. Und dann gibt es Leute, kennst du die, die mit
1: so Patronengürteln rumlaufen? Also die so einen ja, Gürtel umhaben, ja, wo so kleine ja. Shots drin sind, was auch immer da drin ist. Ingwer-Shot, Ingwer-Tee, was äh, Energy-Drinks, was weiß ich. Leute, lasst das Zeug weg. Das ist, bringt euch nichts auf dieser kurzen Strecke. Ich weiß nicht, wer das
0: nicht, irgendwie also. da mal vorgelebt hat. Das ist einfach too much. Also du kennst, kennst ja meine, ich bin ja der letzte Larry, ne? Ich gehe ja mit kurzen Hosen und äh, Turnschuhen gehe ich ja irgendwie auf... 2700er Berge rauf, um yeah. festzustellen, ach, liegt der ja Schnee hier, das ist ja blöd, da muss ich ja die letzten 300 Höhenmeter im Schnee hochgehen, äh, mache das dann aber trotzdem und gehe dann runter und werde von allen ausgelacht und mir aber, ja gut, aber jetzt, keine Ahnung, bin ich ja an der gleichen Stelle wie du und bin ja auch wieder runtergekommen, ohne dass jetzt irgendwie was Schlimmes <lacht> passiert ist. Ich finde das, und das ist also so ein Halbmarathon, ne ist für jeden, der da jetzt gerade im Training steckt und so, ich will das nicht kleinreden oder so, das ist auf jeden Fall eine gute Leistung, Leute, ihr schafft das, alles ist Tobi aber man muss es halt wirklich nicht übertreiben. Du musst ja nicht wie Buzz Lightyear irgendwie mit Patronengurt oder Batman mit, mit, einer, mit einer explodierenden äh, Hosenstalle da irgendwie rumlaufen. Du brauchst <lacht> einfach nur ein paar, brauchst nur zwei Schuhe, ein Schlüpper, und dann kannst du das machen. Du musst doch nicht so tun, als würdest du irgendwie auf den Boden fliegen oder so. Genau,
1: das ist nämlich das Schöne am Laufen. Laufen ist so basic. Du brauchst zwei paar Schuhe, nee, ein paar Schuhe. Zwei Schuhe. Ähm Man braucht <lacht> immer zwei Paar Schuhe für Marathon. Und T-Shirt und eine Hose und dann geh an den Start und lauf los. Und deswegen, also das wollte ich nochmal, das ist mir noch irgendwie negativ aufgefallen. Das hat sich, also diese ganze Ausrüstungs, ähm, Ausrüstungseuphorie, Branche, die, hat sich, die Industrie. Branche, ja, die Ausrüstungsindustrie, die hat sich da gut reingemarketingt. Also das hat die Leute echt erwischt und es wird immer doller. Also ich meine, gerade wo du jetzt da auf dem Vulkan wanders, da sind doch die Leute wahrscheinlich auch schon ähm, mit zusätzlich Sauerstoff hochgelaufen und so, so wie, äh, so wie manche Bergsteiger den Mount Everest besteigen. Man muss es nicht übertreiben. Natürlich sollte man sich gut vorbereiten und sich ein paar Gedanken machen, aber am Ende des Tages, jetzt bei einem Halbmarathon, ist es das auch nur halb beeindruckend.
0: Geil, geil. pass auf jetzt, da du das nochmal reinbringst, ich wollte auch das Thema beenden mit, da wir ja hier, ich kenne den Spruch auch, ich fand den auch gut, ich glaube auch, es ist irgendwie ein Rapper oder so, vielleicht Prinz Pi oder sowas. Kummer. Du warst jetzt, jetzt die Kategorie, weil du die auch so geil gezaubert hast. Bämst du uns hier rein und machst mal einen Fact-Check. Fact-Check kommt jetzt.
1: So, liebe Freunde, wer genau hingehört hat, der hat mich schon eben den Namen des Rappers sagen hören. Es ist tatsächlich Kummer. Und Kummer singt auf seinem Track Okay, Menschen laufen Halbmarathon. ich bin halb beeindruckt. Und genau das haben wir in unserem Podi hier zitiert. Daher, Fact-Check, Ende.
0: So, äh, und da du jetzt meine Geschichte so geil schon angeteast hast, dass ich sie eigentlich nicht mehr machen kann und dich überraschen kann und wir so tun können, als wüsstest du das gar nicht. Und ich erzähle dir das jetzt neu. Machen wir jetzt nicht die Vulkangeschichte sondern... Du kannst mich auf dem im Intro, hoffentlich lässt du es drin, das fände ich nämlich witzig, äh, auf die Frage, die du mir dargestellt hast, äh, da kann ich nochmal Bezug nehmen. Also ich bin ja in einer Band, SOAB, schöne Grüße, und ich hatte eigentlich geplant für den Herbstverlauf dieses Podcasts euch mit wunderbar frischen äh, Tour-Stories von einer ähm, Support-Tour, die wir äh, für die äh, Punk-Rock-Gruppe planlos gemacht hätten, versorgen könnte. Jetzt findet die Tour aber nicht statt. so Und Warum? du bist natürlich interessiert daran... Was hast du gegrunzt gerade? Oh. Äh, warum, habe ich gefragt. Warum? Seht ihr, Leute, das oh, ist der Delay, den ich überall rausschneiden muss, Mann. Ja, das ist echt saunerbig. Tut mir leid. Ich dachte, du wärst jetzt die wirklich die äh, Stauz gewordene Robbe geworden. <lacht> jetzt, äh, die, mit einem Ball auf der Nase die Flossen zu oh, 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 oh. Ihr
1: oh,
0: oh, oh, oh. Kommt, kommt als o rein. Ihr, ihr kommt nur die Hälfte von deinem Datensalat irgendwie durch. Ja, genau, also die Tour ist abgesagt. Warum, kann ich euch sagen, liebe Leute. Es ist einfach äh, eine zu krasse Zeit für Bands und Musikschaffende, ähm, weil wenn man nicht in den in den riesengroßen Riegen unterwegs ist, der Topseller und der nummer 1 albumschreiber dann äh, halten die Leute ihre Kohle eher zusammen und kaufen einfach nicht im Voraus die Tickets für deine Tourneen. Und wenn aber im Vorfeld keine Tickets für Tourneen verkauft werden, dann gehen die VeranstalterInnen und KünstlerInnen eben davon aus, dass in dem besagten Venue, um die es dann geht, eben niemand da sein wird. Und dann wird sich die Veranstaltung nicht lohnen und dann können alle... Ähm, nicht davon leben. Deswegen ist diese Tour jetzt abgesagt worden, weil einfach viel zu wenig Vorverkaufstickets an den Start gegangen sind. Ähm, ich gehe nicht davon aus, weil Planus ist eine große Band, die irgendwie nach äh, zehn Jahren und einer sowieso schon erfolgreichen Karriere jetzt wieder da sind und auch einen fetten, fetten Festival gespielt haben, die auch äh, geile Hits haben und äh, die coole Typen sind einfach. Da wären eine Menge Leute gekommen, bin ich mir sehr sicher. Und äh, bei zehn Konzerten, weiß nicht, wir gehen da von ein paar tausend Leuten aus, garantiert. Aber sie haben sich alle im Vorfeld halt zurückgehalten, was den Vorverkauf angeht, weswegen jetzt die aufgrund von wirtschaftlichkeitsrechnungen die Veranstalter und die Booking und die Band letztendlich gesagt haben, ja, das Risiko können wir momentan einfach nicht eingehen. Wir sagen lieber die Tour ab, bevor wir dann irgendwie uns alle riesengroß finanziell auf die Nase legen. Und das ist eben auch noch eine Auswirkung der Corona-Zeit und der Inflation und der allgemeinen gerade irgendwie schwierigen Stimmungslage. Die die Big Player, ne, ich war ja gerade bei einem Machine Gun Kelly Konzert, das war das das am schnellsten Tee Konzert, was in der Langseth Arena, wo äh, fast 20.000 Leute reingehen, jemals veranstaltet wurde. Innerhalb von, ich weiß nicht ganz genau, 17 Minuten oder so, war der ganze Tee-Pot ausverkauft, fast 20.000 Tickets weg. Äh, aber eine Band wie Planos, die irgendwie ja, wie gesagt, einen riesen Sommer hatte, die eine große Fanbase hat, die aber bei weitem ja ne, nicht, nicht so groß ist, dass sie solche Venues ziehen, sondern nur so ein paar Hunderter-Venues, haben wir mal so 200, 300, 400 Leute, ähm, da denkt man sich, ja gut, da muss ich jetzt nicht sofort zuschlagen, das wird nicht ausverkauft sein, da kann ich mich spontan entscheiden. Aber genau diese Denke, dieses Nicht-Festlegen, dieses, oh, ich beobachte das mal, ich lege mich nicht fest, ich bleibe da schwammig, genau das killt halt momentan die ähm, Veranstaltungsbranche. Meinst du, das liegt auch an der äh, nicht
1: so großen Risikofreudigkeit der Fans weil die vielleicht auch die nächste Corona-Welle im Kopf haben. Die denken sich, ja, das wird das vielleicht sowieso ist, abgesagt, ja. dass es vielleicht auch noch so ein Fakt ist. Und dann gleichzeitig sind die Veranstalter, wollen das Risiko auch nicht eingehen, weil die auch denken, ja okay, muss wegen Corona vielleicht sowieso wieder verschoben werden, je nachdem, was für ähm, Regelungen jetzt da kommen, äh, mit Innenraum, Maske oder was auch immer. Also dass das vielleicht auch noch ein Faktor ist, warum da auch keine Tickets verkauft werden.
0: Ja, das ist absolut richtig, absolut richtig. Ja, äh, wir sind auch... Äh wir haben auch schon darüber geredet und auch schon gedacht, ja, es gibt so viele Gründe momentan, weswegen Tourneen ähm, momentan schwierig zu veranstalten sind. Und wir haben uns ja heiden gefreut, dass wir auf dem Buckel von einer so einer guten, erfolgreichen, wunderbar netten Band äh, mitsegeln hätten dürfen. Und haben ja sogar den Starttermin unseres Albums so verschoben, dass wir dann das Album rausbringen und erstmal schön viel Konzerte spielen können was uns ja jetzt um die Ohren geflogen ist. Aber wir sind jetzt schon dran, liebe Leute, ein paar andere Termine zu finden. Äh, auch unter anderem in Köln. Und yes. ähm, wir, wir kommen auf jeden Fall wir kommen auf jeden Fall zu euch. So, Da, da geht jetzt irgendwie nichts dran, dran vorbei. Und wir freuen uns auch. Und das Album kommt auf jeden Fall trotzdem. So.
1: Aber das, genau, das sollten wir jetzt auch noch ansprechen, weil das wurde jetzt auch Instagram auch äh, groß gemacht. Euer Album kommt. Du musst mal vielleicht ein paar Facts dazu raushauen. Wann kommt's? Was kann man da, wie kann man das käuflich erwerben? Das habe ich natürlich als großer Fan schon gemacht, <lacht> aber dass die Hörerinnen mir vielleicht nachkommen und das auch machen, kannst du das vielleicht nochmal kurz
0: promoten. Wir ich machen mach echt wenig Promo für die Band. Wir machen sehr wenig Promo für die Band. Das finde ich auch von mir selber ehrbar und auch vielleicht aber ein bisschen dumm. Ich wiederhole das aber sehr gerne. Also wir haben seit, äh, weiß ich nicht, wie viele Jahren schreiben wir Songs und ähm, sind mittlerweile dann irgendwie auf dem auf einem Level, dass wir sind alle in Lohn und Brot und können uns auch gute Studios leisten und können uns auch gute Producer leisten und haben dann mal gesagt, pass auf, wir hauen mal richtig auf die Kacke und wir nehmen mal ein wirklich professionelles Studio, wo auch große Bands mitarbeiten so zum Beispiel und sind dann bei Sawdust Records in Halle gewesen, wo äh, Christoph wie ähm, Vizorek, der Sänger der Band Anne is Okay die selber auch schon in den top ten äh, Albumcharts waren in Deutschland, ähm, mit uns unser Album produziert und geschrieben haben. Also wir haben denen die Demos geschickt, die haben uns ein paar ähm, Gegenvorschläge geschickt. Wir waren dann ähm, drei Wochen da, 2021 schon, und haben äh, zwölf Mega-Hits äh, geschrieben mit denen und produziert. Und ähm, ich äh, die ersten zwölf gemixten, gemasterten Versionen der Songs zurückbekommen habe, Gänsehaut gehabt, gelacht. Ich habe mehrfach geheult und äh, mich einfach nur unfassbar gefreut, wie gut unsere Musik geworden ist. Wir wollten es schon mal rausbringen, das Album. Danach äh, war der, das Momentum äh, auf unserer Seite, aber wir haben ein gutes Angebot bekommen von einem, äh, jetzt ja mittlerweile gedroppt im Label, also vom Label von Dritte Wahl, äh, die dann den Song mit uns machen wollten und äh, dann kam die Tournee und deswegen hat sich alles immer wieder ein bisschen verschoben und wir wollten den Album-Release-Zeitpunkt den Album, äh, eben perfekt wählen. Das hat jetzt nicht geklappt, aber jetzt kommt das Album trotzdem und es ist trotzdem mega, mega gut. Also ich habe ähm, jetzt auch nochmal, ich höre es wirklich fast jede Woche einmal komplett durch und freue mich immer total. Und damit ich, ähm, auch wenn wir dann mal ein Konzert spielen, ähm, gleich alles parat habe. Und äh, es ist alles dabei, von Balladen, äh, viel Rap, viel geile äh, Hooks, viel Gesang. Es sind Metal-Riffs dabei, es sind so ein bisschen Elektro-Vibes mit dabei. Es, ist, es klingt ein bisschen nach Linken Park, es klingt ein bisschen auch nach den Ärzten und Casper und Kraftklub. Für jeden Menschen ist da was dabei. Und jetzt kommt es, Leute. Dieses Mal zum ersten Mal auch auf Vinyl. Also nicht nur CD, sondern wenn ihr... Also ihr hört ja eh alle keine CDs, sondern jeder hört sich das aus Spotify an. Es geht ja nur darum, was in der Hand zu haben, was nett und schön aussieht. Wenn ihr Bock habt, dann holt euch doch gleich die Vinyl. Die könnt ihr euch dick an die Wand hängen oder ins Regal stellen oder was. Die sieht noch immer noch gleich viel, viel besser aus. Äh, und wenn ihr mal irgendwie bei einem Kumpel oder so äh, flexen wollt, der einen Plattenspieler hat, dann nehmt ihr mal unsere Platte mit und dann könnt ihr die mal hören. Und ich habe nämlich, als ich das erstmal die Vinyl gehört habe zum ersten Mal verstanden begriffen, dass das immer gar kein Gelaber ist, was dann so Vinyl-Fans loslassen, sondern dass es wirklich, wirklich, wirklich anders klingt, wenn du über Schallplatte hörst. Ich habe ich hab zuerst gedacht, dass die Songs ähm, anders gestimmt werden. dass was tonal anders wäre, dass da irgendwie was im Ton verrutscht wäre und hab dann mal ein Stimmgerät so quasi mitlaufen lassen und es war auf der gleichen Tonart, weil mein Gehör aber total auf das äh, Handy- und Kopfhörer- Gehöre getrimmt war, äh, konnte ich diesen Vinyl-Sound zuerst gar nicht richtig erfassen und dachte mir, what the fuck ist denn mit diesen Songs los, warum klingen die so anders, so nach Vinyl eben und das ist wirklich ein äh, Aha-Moment für Moment für mich gewesen, zu begreifen, ja, das ist wirklich, äh, hat Hand und Fuß, eine Vinyl, klingt echt anders. Deswegen habe ich mir auch eine Vinyl
1: bestellt und ich habe es nämlich wirklich so gemacht, ich hatte erst auf CD geklickt, weiter, weiter, PayPal, Checkout, etc. Und dann habe ich gedacht, warte mal, hier, typisches Warte mal, ähm, mach doch mal, hol dir mal was, äh, was anderes. Wir haben nämlich einen Plattenspieler und das sind auch immer Geil. mal so Geschenke an uns. Wir kriegen immer mal eine Platte geschenkt. Ich habe viele Platten geerbt. Und äh, das ist wirklich ja. was Schönes. Man setzt sich dann auch wirklich hin und hört mal Musik. Eine CD kann ich gar nicht mehr abspielen. Und ansonsten ist es ja immer nur ähm, Hintergrundrauschen oder halt unterwegs beim Joggen oder beim Bahnfahren oder so. So setzt man sich mal hin und genau. hat Musik. Und das ist das Schöne. Und deswegen freue ich mich auch schon, wenn die Platte. Wann kriege ich die dann zugeschickt? Wann äh, kommt das
0: äh, nochmal raus? Am 21.10. dürfte es bei dir spätestens im äh, Postkasten klingeln. Da wird auch auf Spotify offizieller Release sein. Und es kommt auch an dem Tag nochmal eine Single, die wir pushen wollen, raus. Get the fuck up, wird die heißen. Und wird unser wütendster, lautester, brutalster, aber auch treibendster und irgendwie auch mit den heftigsten Deichkind-Vibes -Vibe, Deichkin versehenster Song. Wird ein richtig krasses Brett. Und witzigerweise haben wir an dem Tag auch Release von Poddy wieder zu Hause.
1: Das ist ja perfekt. Na
0: selbstverständlich. Geil, da kommt alles
1: raus am 21. Also Leute, freut euch auf den 21.10. Das ist in schon knapp zwei Wochen. Da geht einiges an der äh, Band und auch dann am kleinen Eimer Front ab. So sieht's aus. So, und du Arsch, soll ich jetzt noch erzählen, wie ich auf den verfickten Vulkan gekrabbelt bin oder nicht? Nee, doch, auf jeden Fall. Aber... Wir haben ja einen Cliffhanger von letzter Woche abgearbeitet. Der eine Cliffhanger war der Halbmarathon. Der andere Cliffhanger war noch ein bisschen cliffhängriger, weil du wegen eines...
0: Ich sag nicht der Friseur.
1: Nein, wegen eines... ...in ein anderes Land emigriert
0: bist. Ach.
1: Das musst du hier noch erzählen. <lacht>
0: Okay, stimmt. Ich wusste, es war irgendwas und ich hatte jetzt gespeichert, Ah ja, ich hatte ja irgendwas von meinen Haaren erzählen wollen, aber da habe ich gedacht, ja, den Scheiß lasse ich, weil ich war halt beim Friseur, das ist jetzt nicht so eine riesige story Aber stimmt, also meine Burger King-Sucht äh, treibt hier ungeahnte Blüten, während hier die Wallraff-Story auf RTL Wellen schlägt und äh, Burger hab King ich das Vegan-Label... Ja, und Burger King das vegan Label aberkannt wird, also ein riesiger Vertrauensverlust für diese Firma, die sich ja eigentlich unter Veganern wirklich ja einen guten Ruf erarbeitet hat, weil das Zeug eben äh, gut schmeckt und irgendwie scheinbar ja auch ein Trust Label ist, Burger King. Ich habe immer gedacht, die würden ja es nicht wagen, Scheiße zu bauen, so mit der veganen Lobby und sich deren Vertrauen... Ähm, erst erschleichen und dann missbrauchen. Aber haben sie offensichtlich gemacht. Also vegane Burger bei Burger King haben Fleisch drin gehabt oder so. Sind im gleichen Fett gebraten worden wie eben genau, die, das war das äh, Fleischprodukte. Und das ja ein absolutes No-Go ist für, für alle äh, veganen Leute. Die haben ja da extra keinen Bock drauf und wollen das nicht supporten und wollen das getrennt haben. Äh, völlig zu Recht. Und ich bin auch gerne, ähm, also ich bin selber ja nicht vegetarisch-vegan, du bist ja vegetarisch immerhin. Ich unterstütze ja jeden Menschen, der äh, weniger Fleisch isst als ich. Alle Menschen, die Fleisch essen, wenn jemand vegetarisch oder vegan ist, lasst diese armen Menschen ruhen und versucht nicht, die zu bekehren oder so. Seid doch um Himmels willen froh darum, dass jemand ein bisschen weniger CO2-Abdruck hat, dass euer äh, Fleischgeekel da wenigstens ein bisschen weg... Äh, wie heißt denn das Wort? Kompensiert. Mann, bin ich bin ich, ich, ich scheiß blöd, Alter. Kompensiert. Dass euer Fleisch geekelt wegkompensiert wird. Mein Gott. So, äh, also lasst die ganzen Veganer, Vegetarier, lasst die alle bitte in Ruhe, fressen euer Fleisch, aber geilt euch nicht daran auf. Das ist jetzt keine Persönlichkeit von euch so, oder irgendwie ein geiles Attribut. Und während diese Doku quasi im Alleingang Burger King zerstört, gehe ich hin und sage, hey, Leute, wisst ihr, worauf ich richtig Bock habe? Zu meiner lieben Frau. Während wir einen 8-Stunden-Zwischenstopp in Kuala Lumpur in Malaysia haben. Ich habe jetzt richtig Bock auf Burger King. Und wir sind dann ähm, in dem einen Flughafengebäude, in dem wir waren... Äh, anderthalb Stunden unterwegs gewesen. Der Flughafen ist riesig. Wir sind sogar mit einem Bus-Shuttle äh, zum anderen äh, Flughafenterminal gefahren und wieder zurückgewandert irgendwie zwei Kilometer mhm. mit so einem Skytrain auch noch gefahren. Und wir konnten den verfickten Burger King einfach nicht finden und haben dann in der Ferne am Horizont aber noch ein viertes Flughafenterminal gesehen in Malaysia und haben dann äh, investigativ uns rumgefragt und dann erfahren: Ja, 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 das ist Terminal 2, Da kommt ihr aber nicht hin. Wie, da kommen wir nicht hin. Nee, da fährt kein Skytrain oder irgendwie sowas hin. Äh, da müsstet ihr dann immigrieren, Also euch ein Visum besorgen. Oh Gott, nein. <lacht> und ich, und, und ich, wir gucken so auf die Uhr. Ja, es sind jetzt noch fünf Stunden. Wenn wir jetzt da irgendwie noch mit, mit Hickhack machen und noch irgendwie uns da so online so ein Visum irgendwie besorgen, uns da in die Schlange stellen, uns da irgendwie nach Malaysia reinimmigrieren, noch einen Stempel ja in den Reisepass sogar kriegen und ja auch einen Länderpunkt, also ich kann das jetzt abhaken, das wird aber schon alles ziemlich knapp. Und dann war meine Burger King-Geilheit aber so groß, dass ich mich wieder aller Vernunft dann äh, durchgesetzt habe und gesagt nee, komm, scheiße, ich will da jetzt hin, hier gibt es keine Burger, hier gibt es nur irgendwelche gesunden Sachen, irgendwelche Curry-Sachen oder so, Irgendwas mit Reis. Ich will aber so einen schönen gammeligen Burger. Und dann haben wir uns in die Schlange gestellt und sind dann für einmal Burger King nach Malaysia eingereist. Das sind dann, dann, in so einem, ich, in so dann in so einem Trödelbus, dann so einem Trödelbus ins andere Flughafenterminal rübergefahren. Und dann habe ich mir einen wunderbaren malaysischen Wopper geholt. Das ist unfassbar, Georg. Also, dass diese Burger King-Sucht
1: bei dir so groß ist. Hast du denn? Diese Doku, die angeguckt, von Herrn Ballraff.
0: Nee, ich bin auch nicht sicher, ob ich das machen will oder ob ich's, äh, will. ich es lassen will. Also, das ist ja so, ich weiß ja, dass das eklig ist. Ich bin ja da mir vollkommen bewusst darüber. Das ist ja auch, manchmal schmeckt sie auch einfach scheiße. Aber ich. Das bedient so was Dummes in mir, dass finde ich einfach geil. Das ist wie wie wenn du irgendwie, so ein, so ein kleines Weihnachten immer für mich, ich komme da rein in diesen wunderbaren Fastfood-Tempel, es stinkt schon immer so leicht herrlich nach angebranntem Fett. Ich kenne meine <lacht> Produkte da, ich weiß, ich weiß, was ich Ich kann das schnell sagen, ich kann meine Karte drauflegen, ich kriege so ein herrliches Tütchen, kann mich damit ins Auto setzen oder sogar da, wenn ich lange unterwegs bin auf der Autobahn, mich da mal so mit Ausblick irgendwo in so ein geiles Lokalchen setzen, wo es so herrlich stinkt, kann mich da hinsetzen und habe da meine Ruhe. Das ist so ein bisschen Meditation für mich, es geht über den Burger hinaus. Finde ich auch, das finde ich dann wieder legitim, wenn du da so an die Sache herangehst, weil ich
1: habe das mir nämlich angeguckt und ich musste nach irgendwie einer halben Stunde habe ich es dann ausgemacht, das wiederholt sich ja dann immer, dann werden da irgendwelche Leute eingeschleißt, die sagen, es ja, ja. ist das eklig hier. Aber ja. es war wirklich eklig, mit Mäusen, Maden etc. alles da. Ähm, das war echt äh, richtig derbe. Also wer es nicht gesehen hat, bei RTL Plus gibt es das nochmal nachzugucken. Günther Wallraff war jetzt schon zum dritten Mal bei Burger King und nach jedem Mal wo auch Besserung gelobt wurde, hat sich wieder das gleiche Bild gezeigt. Immer wieder keine Hygienestandards, total schlecht bezahltes, ausgenutztes, ungelerntes Personal, die keine Ahnung von den Sachen haben, wie man in der Gastro arbeitet, die eben auch die veganen Patties in die eine Fettfritteuse schmeißen, wo das Brot von Mäusen angeknabbert ist etc. Ähm, aber bei dir weiß ich, dass du Burger King äh, als Sucht auch fast schon hast, <lacht> und dementsprechend, ähm, finde ich das bei dir echt total okay, weil du ja auch nicht da rangehst und so tust, als wäre das, als wäre das, weil ich
0: als, als Sucht hab, ist das total okay.
1: Ja, weil du da nicht so tust, als wäre das jetzt irgendwie ein klasse Produkt oder so, sondern du machst es aus, ach so, nein, nein, sondern du machst nee, es einfach das, aus, also wer, wer, aus, aus Ekel und liebst diesen Ekel einfach auch mal einmal im Monat irgendwie
0: abzufeiern. Das finde ich voll in Ordnung. Ich würde das nie so wegbügeln und dir das jetzt schlecht machen. Nee, also ich, du, du kannst mir das nicht schlechter machen, als ich das eh schon finde. Ich finde das ja total schlecht. Da bin ich mir ja dessen bewusst. Also wer so irgendwie so tun will, als wäre das ein geiles Produkt. Der ist ja, hat ja, ist ja auch irgendwie mit einer Melone gebügelt oder so. Das ist schon ein ekliger Fraß, das weiß ich. Und das macht fett und das macht dämlich und das macht impotent und das macht irgendwie alles. Aber so, weiß ich nicht, einmal im Monat, alle vier Wochen, juckt mich das halt. Also ich will jetzt auch nicht so tun, als würde ich da jeden Tag hinrennen. Ich mache das also manchmal auch drei Monate nicht oder so. Ist jetzt keine, ne? ist jetzt hier nicht mein Meckern. Aber wenn ich es mache, dann genie genieße ich es immer und weiß aber, dass ich meinem Körper damit Dreck zuführe. Wenn Peter kochen zu stressig ist, wird das Essen im nahegelegenen Restaurant geholt. Ja, hier ist der Peter. Guten Tag. Wir hätten wieder Bestellung, ja? Ja, hol mal dein Block. Zweimal Jägerschnitzel mit Pommes wie immer. Und dafür, Manni, bringst du ein großes frites mit frites und äh, Zigeunersauce. Ich will aber noch aber mal mal
1: kurz jetzt hier Bezug nehmen. Ich will noch mal kurz Bezug nehmen auf, was das du vorher gesagt hast. Ähm, das ging ja bei dir vorher in dem in dem Plädoyer um Thema Fleisch und Vegetarier und so. Ich will jetzt keinen Salz der Woche hier reinhauen. Karl bleibt heute mal im Karton. Aber was ich letztens, ich habe zwischendurch kurz vor Vorabendstimmung habe ich mal beim perfekten Dinner reingeschaltet auf Vox. Und da war wieder so ein Typ, ich habe eigentlich gedacht, diese Typen sind seit 2010 ausgestorben oder seit 2012. Es war wieder so ein Typ, der hatte so eine Outdoor-Küche, wo an, in, an der Wand so Schilder hängen, Papa braucht Fleisch und oder ähm, ja. Vegetarier essen den Tieren das Essen weg. So eine Scheiße. Genau sowas. Und der Typ hat wirklich alles... Ähm, mit Feuer gemacht. Das war so ein richtiger Mann-Mann. Also wir haben ja im Podcast schon öfter besprochen, ja. Männer, Männer Männer sind nervig und nerven. Und ich habe gedacht, dass die ausgestorben sind. Und ich habe das dann auch äh, so mal reflektiert und gedacht, ich finde das super primitiv eigentlich, so Neandertaler-mäßig. Ich äh, hol mir das Vieh aus dem Wald und, und, und Brat das selbst und diese Gerichte sind auch so uninspiriert. Da gibt es dann einfach ein riesen, riesen, riesen Stück Fleisch. Das war irgendwie T-Bone oder Tomahawk oder wie diese martialischen Fleischbegriffe dann sind. Und da gibt es dann dazu gegrilltes Gemüse. Das wird dann so abgetan. Ja, Gemüse braucht man ja nicht und so. Und noch irgendwie eine Olle Kartoffel. Alles nur gegrillt, es wird nur gegrillt, gegrillt, gegrillt. Dieses Grillfeuer-Fleischkack. Das ist so zum Kotzen. Ich kann das nicht mehr sehen. Und ich habe eigentlich gedacht, dass das mal so langsam aufhört. Aber diese Typen existieren noch. Und die feiern sich halt selbst so ab. Das ist was dabei so extrem nervt. Das ist alles immer so Selbstbeweihräuchung, weil man irgendwie gut ein, ein Stück totes Tier da anbraten kann. Die Garstufen in der Feuertonne. Also jetzt doch irgendwie so, so ein Salz der Woche irgendwo am Ende ist geworden. Aber sensor -Sign. sensor Sensa sensor sensor, -Sensor und Salz der Woche.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also den, den machst du bitte bitte nochmal rein, weil das ist ja wohl <lacht> ein absoluter Rant, den hier vom Sterben Ich Wollte gerade sagen, das ist doch wohl die hundertprozentige Definierung von dem, wofür Salz der Woche da ja. sein soll.
1: Okay, dann lassen wir's, hauen wir rein. Es hat mich wieder so total abgenervt. Ich will das jetzt auch nicht wieder ausdehnen und den Typen irgendwie keine Plattform bieten, aber ich finde es Einfach nur nervig.
0: Ja, ist es doch auch. Es ja gibt ja auch kein Vertun. Und vor allem ist es ja so sinnlos, einfach weil, wenn du, also die Freiheit uns aller besteht doch darin, dass man wählen kann, was man essen will. Und wenn einer das nicht will, was ist es denn dein Recht, den da reinzureden? Also, weswegen so quatsch denn wenn du denn, wenn du dich unbedingt mit irgendeinem Dreck Fußstoff willst? Und vor allem, sagen wir mal ehrlich, ne, ab 300 Gramm hört der Genuss von Fleisch ja auch auf. Deine Geschmacksnerven sind dann totgeprügelt. Und es ist nur noch so eine, ähm, warme, blutige Masse in sich reinschieben, die nach nichts mehr schmeckt. Man ekelt sich vor sich selbst so ein bisschen. Und wenn die da irgendwie mehr als, manchmal ja sogar ein Kilo Fleisch fressen, kannst du mir nicht erzählen, dass das wirklich jetzt mit Genuss irgendwas zu tun hat. Das ist nur aus Prinzip, sich die Arterien mit irgendwie Zeug vollstopfen, damit man es den Vegetariern mal wieder so richtig zeigt. Es ist aber eigentlich, steckt da, steck da, steck dahinter ja was anderes. Und zwar, dass man äh, so ein bisschen den Anschluss an äh, das, was gesellschaftlich vorne ist, verliert. Und weil man aber so zufrieden ist mit sich und sich das nicht madig reden lassen will von in Anführungszeichen der Gesellschaft, möchte man mit aller Vehemenz betonen, dass man das ja gar nicht will. Man will die ganzen veganen, vegetarischen Schick ja nicht. Man will sich kein schlechtes Gewissen einreden lassen, weil man so einen großen CO2-Abdruck quasi der Nachwelt hinterlässt. Man will da irgendwie nichts mit zu tun haben und weil man das so wenig will, haut man extra doll in 180 Grad die äh, verkehrte Richtung und schreit und schimpft und stampft gegen alles, was da irgendwie deinen Lebensstil kritisieren könnte. Und das ist gut zu beobachten bei vielen Menschen im so Privatverhalten, wenn man sich so ein bisschen schuldig fühlt, äh, hat man ja so oft den, äh, den notfallstrategie excel plan so richtig doll, so richtig aggressiv, so richtig sauer schon sich zu benehmen, sodass man überhaupt gar nicht mehr darauf hingewiesen wird, weil man kein, weil das Gegenüber keinen Bock hat auf den Stress äh, und sich dann sagt, ja gut, dann lasse ich es halt, dann spreche ich den gar nicht drauf an. Und so ist das Denken von so fleischfressenden Männern immer. <lacht> die sind so richtig männerig und so richtig brennend und haben so Öl an den Pfoten und gehen damit ins Hackfleisch rein und schmieren sich die Zwiebeln auf die Augen und was weiß ich und sind extra so weit weg von dem, was äh, den Nullpunkt in unserer Gesellschaft, was so das Kulinarische angeht, äh, positionieren sich da, dass man schon als Vegetarier gar keinen Bock hat, mit denen überhaupt jemals mal so eine Grundsatzdiskussion anzufangen. Und das Witzigste ist ja, je weniger Grundsatzdiskussionen mit solchen Leuten geführt wurden, umso härter sind ja dann auch die Fronten. Weil wenn man mal so vernünftig drüber redet mit einem, dann würde der ja auch sagen, ja gut, hast schon recht. Ja klar, ist das Essen, was ich hier esse, das macht dem Planeten deutlich äh, mehr Schaden, fügt es hinzu, als wenn du mal eine Gurke isst oder so. Und die Argumente gehen einem ja sehr schnell aus, auch was so das Tierwohl angeht oder so. ne? Weil das Fleisch, was man in der Regel dann, wenn man so viel Fleisch frisst, konsumiert, ist ja nicht das geile Zeug, was so irgendwie vom Biometzger kommt, was das äh, Rind so in den Tod gestreichelt hat, sondern halt wo irgendwie industriell äh, irgendwie so eine... Ähm, Balkan-Horde mit einer Kettensäge da die Kuh durch, durchballert hat, ne? weil in den Schlachthäusern ist es ja einfach so ein roughes Ding, da arbeiten ja keine irgendwie nach Mindestlohn arbeitenden Menschen die total happy sind, sondern Schlachthof ist ja ein krasser, harter Betrieb, so wo, wo die Leute wenig Kohle kriegen, weil solche Monsterfirmen wie Tönnies oder so, die ja ausbeuten, wie blöd. Das alles ist ja scheiße und das alles hat ja mit Fleischkonsum zu tun und ich habe wenig davon gehört, dass hier irgendwie in so einem Gurkenhaus war, die Leute so richtig am Leiden sind oder so. ne. Und all diese Argumente <lacht> sind ja ein riesengroßes Samovar an, an irgendwie platzenden, äh, platzenden irgendwie Argumentationsperlen und Ketten. Vor dem kann man sich ja nicht verschließen, aber weil die da halt keinen Bock drauf haben, weil es, es irgendwie mit der Auseinandersetzung des eigenen Lebens zu tun hat, sagt man halt, ich bin Fleischfresser, ausrufezeichen, du hältst die Schnauze. Obwohl das ja nie gefallen ist so richtig, die Diskussion mit denen. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass viele von denen da irgendwie mal sich wirklich mit so einem Vegetarier gestritten haben oder so. Die wollen es aber einfach partout nicht tun und deswegen wird so hart in die eine Richtung gemännert. Da bin ich aber auch sehr gut der Dinge, dass sich das Problem in 20 Jahren dann auch selbst durch Arterienverschluss oder Herzinfarkt relativ <lacht> ausgedünnt hat.
1: Es ging ja auch gar nicht darum, hier irgendjemanden zu bekehren oder so, es geht einfach nur darum, dass das schon von einem kleinen Selbstbewusstsein zeugt, wenn man irgendwelche Sachen, die man so macht, immer so groß ausbreiten muss und so dann den großen Hammer rausholen muss, ähm, macht doch einfach jeder sein Ding, so wie er es möchte und am Ende des Tages ähm, nervt sich dann keiner damit. Und ich brauche jetzt kein fünftes tomahawk dass mir einer gegen den Kopf knallt, um mir zu zeigen, dass er ein echt geiler Fleischfresser
0: ist. Es ist einfach nur Ihr nervig. Geile Fleischfresser. Hier, hier <lacht> kam das nächste Tier, der nächste Mann der Rochen hat hier an meine Tür geklingelt und wollte von mir auf dem Roller mit zum Flughafen genommen werden. Ich höre schon hier, die Rotoren springen langsam an, das Ende des Urlaubs naht. Du schneidest die Soße jetzt hier süffig zusammen und äh, ihr alle habt am Freitag, dem 14. Oktober eine geile Folge. Das war äh, der kleine Eimerkill über die Barney Chronicles. Und ich habe jetzt nicht erzählt, wie ich auf den dummen Vulkan geklettert bin. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Äh, Cliffhanger zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du äh, dich da reingehängt hast und ja auch zu den Zeiten mit mir bereit bist, hier diesen Podi zu machen. Liebe Leute, das soll uns einer nachmachen. Dieses Jahr hat 52 Wochen. Ihr werdet von uns brühwarm 52 Folgen serviert kriegen. Jetzt, wo ich es hier so laut anteasere, wird es garantiert nicht klappen. Aber Doch. wir geben unser Bestes. Auch, auch 17.000 Kilometer Luftlinie können uns nicht davon abhalten, hier einen vernünftigen Podi euch zu servieren. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Ich fand jetzt, wir ist ja Nummer 5 von 5 Urlaubspotten, Cast zweimal im Wohnmobil, dreimal auf Bali. Wir haben es eigentlich ganz gut abge abgeritten, oder? Würde ich sagen, ganz gut abgeritten und ähm, ich freue mich aber tatsächlich nächste Woche mal wieder in heimlicher, lauschiger äh, Studio-Atmosphäre mit dir ganz in Ruhe aufzunehmen und ähm, dann können wir mal auch diese ganzen fünf Wochen äh, rekapitulieren und ich würde jetzt sagen, wir machen mm. jetzt hier echt mal Schluss, Cliffhanger haben wir auch, wieder mal eine runde Folge und ähm, alles war drin. Kalle, Marathon, Band.
0: Boah. Ja, bleibt am nächsten Mal zu sagen, außer bis denne
1: Antenne und tschüss.